0: 哈喽， Hello, 各位守候在广播前的小耳朵们，大家晚上好。您现在收听到的声音呢，来自中国校园之声，每周日晚八点钟陪伴你度过的同在直播间，我是今晚的当班 DJ 苏雅。周日傍晚的星空下，让我们放慢脚步，一起走进星星的世界。老师
1: 说，当的这首，我一次。
0: 今天是二零一五年五月份的第一个星期日，同在直播间也迎来了大家期待已久的第二季男神女神季。那这一季的开场男神是谁呢？假期最后一天，你一定不能错过的这样一位男男。老规矩，我们先通过一段声音来听听看他是哪一类
2: 。我在这个城市活得很卑微，几乎是一路爬行着。鲜血淋漓，最后才有机会勉强站起来。到如今，混在人群里，和你们一样。那段生命里最难熬的时光，成了日后刻在美好生活钻石上的横切面。他们带着外人无法体会的疼痛，成了你今天看到的浮华的璀璨。
0: 这个声音真的是非常的温暖，非常的治愈哈、啊！大家应该都猜出来了吧？没错，他就是豆瓣红人作家最痴心的暖男大叔。出版作品有《扛得住世界就是你的》以及《替这个残酷世界给你的一记温柔耳光》。北漂十年，他说庆幸自己人生前面是一条波浪线，因为这些经历让他更加的勇敢。大家是不是都等急了？好的，有请小川叔先来跟大家打声招呼。嘿
2: ， hey, 你还在吗？你还好吗？我是小川叔，现在北京
0: 。嗯，再次欢迎真诚来到同在直播间做客的小川叔哈、啊。我觉得川叔特别符合现在少女们心目中的男神大叔的形象。但是我有一个很好奇的点，就是小川叔你是怎么做到年纪三十五加，声音二十减的呢？
2: 我觉得男神倒谈不上，男神经倒是差不多。呃，年纪三十五，啊，是这样，很多人呢流行这个所谓的娃娃脸，我大概可能这辈子都长不到娃娃脸了。你说我要是娃娃音，我自己可能都吐一个。但是可能自小声音就是这样，给人感觉像变声期没有成熟的少年，其实不是，我的脸真的是跟声音成正比的
0: 。小川叔马上要演讲的题目是什么呢？
2: 我今天演讲的题目呢，叫做“涉世之初，你要如何从容面对”
0: 。我记得春叔在接受采访的时候说：“我只是分享经历，不是人生导师。”哈，我想他跟我们大家都一样，都在这个时光的道路上呢，一路跌跌撞撞的成长起来了。所以，我相信大家会在川叔的演讲当中找到自己的那个共鸣点。那正在收听广播的每位小耳朵，如果你在听演讲的过程当中产生了一些疑问，或者有话想对川叔说，都欢迎你参与到今天节目的收听互动当中来，就会得到川叔的签名照。首先，登录中国校园之声官方首页三 w 点 fm 五二零 com， 在官网右下角的小纸条平台上留言。如果你是通过蜻蜓 FM 收听，可以进入讨论群组进行讨论，也可以在页面上找到分享的按钮，把您耳边的这个声音呢分享到您的朋友圈或者是空间。新浪微博爱好者可以通过微电台收听，直接搜索到我的个人微博 DJ 苏雅，私信我或者评论，我都是可以看到的。另外，你还可以选择倾听暴龙。龙卷风收音机、爱听三六零、酷 FM 等各大平台收听我们的节目。那同时欢迎你加入到中国校园之声全国小耳朵的聚集地，也就是我们的官方听友群三零七三八七幺二七三零七三八七幺二七， 7, 7, 跟我们随时随地聊聊你的心情。那接下来的时间，有请小川叔开讲，盛世之初，你要如何从容应对？
2: 嘿， hey, 你还在吗？你还好吗？我是小川叔，非常开心，透过这个金色的网络，在这一边跟你聊一聊。很多即将毕业或者是已经上了大学，却自己觉得有些迷茫、有些焦虑，甚至有些不知所措的朋友，常常给我写信。我在自己新出的这本书，名字叫做《替这个残酷世界给你一记温柔耳光》当中，写过很多很多的回信，但是呢。免不了会从里面找到一些所谓的共同的症结所在。今天晚上呢，花上二十分钟小小的时间跟你聊一聊。每一个才上大学的孩子，难免都会有这样或者是那样的焦虑。坦白说，焦虑呢，大部分的时候你会觉得自己有一点点扛不住。虽然我之前出过一本叫做《扛得住世界就是你的》的，但是，呃，穿书十二年的北漂经历。大部分的状态，我都是处于扛不住的状态。我在今天晚上做整个演讲之前，曾经做过一个小小的调查，在我的微博上，嗯，我问说，嗯，很多大学生朋友，你们自己在大学之初最担心的事儿是什么？结果大家提的是五花八门。我总结了大概简单的是六条。第一个呢，就是说，高度紧张的工作状态之下，你要如何对抗压力？还有职业的多项选择要如何工作和生活如何要调节与平衡，怎么样寻找自己的价值？大学生北漂一族毕业了之后要何去何从？以及大学期间你要如何看待非专业知识等等？我今天晚上因为时间有限，所以讲的这些东西呢，可能不见得能够涵盖这些，但是呢，里面可能会涉及一些，比如说像我们刚刚提到的这个情绪叫做焦虑，很多人一想到毕业这两个字。就有一种深深的绝望。说实话，大部分的焦虑都源于有一部分专业呢自己不喜欢，自己喜欢的那又去不了，因此很迷茫。还有一部分人是不知道未来会怎么样，所以呢害怕、难受、纠结，各种的纠结。呃，川叔作为一个三十六岁的中年大叔来说，我一直都觉得焦虑和迷茫，它是青春的一剂调味料，你多多少少都会尝到。只是你自己可以把控这个焦虑的时间是长还是短。说到压力这个问题，他是几好兄弟，很多焦虑的人都有压力。虽然你今天看到我在这里侃侃而谈，昨天晚上呢，我还在北京首都医科大学做一场大学生的演讲，但是呢来说，我每次去演讲的前一个晚上都会睡不着觉。这已经不是我第一次上台了，这应该是第六七次上台了。但是每一次上台之前，我内心都无比紧张，前一天的晚上一定会睡不好，而每次上台的前三十秒都会手足无措。可能你会说说川叔，你看起来不像那么孬种的人呐、啊。其实压力这个词啊，是人人都有的，多大年纪都有，真的是这样。呃，怎么样用理性和客观，甚至是恰如其分的释放方式去和他共处呢？传叔给你讲一个小故事，我在应该是今年的第一场，嗯，演讲是在天津商业大学。呃，在演讲的前一版上，赵冠礼依旧是睡不着觉，一闭上眼睛想到的全都是明天如何如何如何，现场可能会出现什么样的状态等等。后来我实在没有办法，凌晨两点爬起来，然后呢，打开了手机，打开记事本，把我所有明天可能会遇到的问题，包括我明天可能要讲的开场白，担心的事儿，呃，以及中间可能要做哪些小游戏等都把它写在这个手机的记事本上。之后写完了，你就像对一个人倾诉完秘密一样，你内心里面就如释重负一般的放心了，然后就可以睡着了。可能很多大学生朋友会遇到这样或者是那样的问题，比如说焦虑，比如说，呃，毕业了之后我要去哪儿找工作？我找不到工作怎么办？我以前少年时代呢，有过这样一个小小的习惯，我喜欢给自己写一封信。如果你也有这样的习惯的话，我建议你不妨尝试试试，这是一个非常容易释放压力的方式。站在第三者的角度，对现在的自己或者未来的自己说点什么。如果让你给自己下一份总结，你会对自己说什么呢？如果你今天学的这个专业是所谓的食品安全与工程，你从一开始就不喜欢这个专业，那么未来你希望学什么？你喜欢什么？你离你喜欢的这个职业或者是专业多远？他做过什么？今天你读了哪方面的书，使向理想靠近了一步？今天你是否荒废了学业？今天你谈恋爱了，还是今天你跑步了？你把所有的这些细枝末节以及你的担心，都化成一种正向的动力，写给那个现在的自己，就像现在的自己写给过去或者是写给未来的你一样。我觉得写信是一种最好的倾诉方式。我到现在为止都很喜欢那些大学生朋友，他们写信给我，因为我曾经说写信是最好的梳理自己情绪的方式。你在写给别人的过程中，其实是自我总结的一个过程。说完了焦虑，说完了压力，我们接下来说说迷茫。迷茫呢，今天我们就重点说一说，不说那些呃不知道自己要去哪儿的人，而是说一些那些比如说有双甚至多项选择的人，比如说毕业了之后你是留在这里还是回老家，毕业的多重选择，其实怎么样选都没错。这是我。现在活到了这么大年纪之后才悟出来的，但是我少年时代，嗯，从来没有这样想。我少年时代甚至一度都觉得选错了一步，好像这一辈子就完了一样。其实，当你人生，或者是当你毕业走过了两三年的时候，你们大学聚会的时候会看到同学之间拉开一个差距，那个时候你内心可能会有自卑，可能会有不服。等到真的毕业十周年了，大家再聚在一起，你会发现其实。你和原来的那些同学之间的距离，并没有你想象的那么远。你在这里不曾获得的，你可能会在其他的地方得到。关于职业的选择，我曾经也面临着非常非常多的困惑或者是选项。我曾经创造了七年换过六个工作的记录。我的职业路径当时是从，因为我大学是学服装设计的，所以是从服装设计师到后来的动漫杂志编辑。呃，后来换到了图书的策划公司，于是从一名策划编辑到后来的电视节目编导，最后呢进了时尚巴莎，在时尚巴莎做封面专访记者，到后来进广告公司做文案，后来被指派去了公关团队做公关执行，到现在进了房地产公司做推广部的经理，今年晋升为品牌总监。可能很多人会觉得这一些东西琳琅满目，会觉得川叔你是不是这么牛啊？你怎么写的？整个看起来自己的简历很丰富，其实没有。总结起来就两点：第一，人生的第一份工作通常会跟你的专业有关。呃，所以我的第一份专业是服装设计师，因为我是学服装设计毕业的。所以当你毕业的时候，你真的不知道你靠什么可以在这个社会上讨得一席之地，唯有专业。工作了差不多快一年的时候，这个时候自己内心就蠢蠢欲动，觉得服装设计师我不喜欢，我已经确认了我不喜欢这个选项，但是我不知道我喜欢什么，那就去尝试好了。我人生最大的梦想是成为一个漫画家，于是我选择了去画漫画。但是呢，那个时候刚好是漫画的低谷期，没有人要漫画家，也没有漫画杂志，我就折中当了一个漫画杂志编辑。在漫画杂志编辑的时候，我学会了如何做编辑。再加上我大学的时候真的是很擅长写文字，所以呢，我从写字开始，开始了自己未来的这些职业发展之路。包括你后来听到的，比如像杂志的记者啊、呃电视编导啊，甚至广告文案和公关这一系列，都和写字这个爱好有关。所以你看，除了你的专业以外，大学里面你至少要培养一到两个爱好。因为这两行很可能是你后来职业规划里面的二选一其中的选项。很多人曾经问我说：“你选了那么多，你最后为什么放弃了那么多？”因为我给自己定的原则叫做：三十岁之前努力尝试，三十岁之后学靠谱。我出过两本书，一本叫做《扛得住，世界就是你的》，一本叫做《替这个残酷世界给你一记温柔的耳光》。这两本书呢都有一个共通之处是什么呢？就是我的两任责编都辞职了。我在跟第二任责编吃饭的时候，他曾经问过我一个问题，因为我们两个在吃饭的时候各自说了各自的黑历史，就是童年那些七七八八的事儿。然后呢，他就讲他当年是一个不良少女啊，怎么怎么样。然后他就突然间问了一个问题，他说：“川叔，你说我当年如果选错一步，比如说没有上大学。”或者是呢？我上了大学之后没有学这个专业，你说我们今天会变成什么样子呢？那一刹那，其实我也卡住了。我就想说，我当年换了六七个工作，如果任何一个工作我坚持下来，没有去跳槽的话，今天的我还是今天的我吗？就像我刚刚之前说的，曾经你认为那些选择对你来说很重要，曾经你以为是生活选择了你，是生活把你打磨成适合他的样子。但是，十年之后的这一天，我们两个坐在这吃饭，我突然间的那一刹那，想明白了一件事情。我跟我的责编说：“我说，也许我们当年做了任何一个小小的别的决定，会导致的结果是，今天我们可能不会遇见，可能我们今天不会出书，我不会是作者，你不会是编辑。但是，但是什么呢？但是，可能十年之后的那个时候。”我们选了各自另外的另外一个选项的话，也许我们会变成，比如说，我可能会变成服装设计师里面写文章最好的，或者是漫画家里面最会唱歌的等等。而你呢，可能是一个历史系里面最不安生也不安于平凡的妹子。我给自己总结了一句话，叫做：其实选什么路不重要，你是什么人。你终究会把自己引到什么样的路上来？当时我跟他说：“我说，呃，每一个人面前都有一条未知的路，而每一条未知的路上都有希望。我们的性格会把我们引向一条能够汇聚在彼此的一条大路，因为努力的人总会相逢。”在这里，川叔也奉劝那些在才上大学或者是即将毕业之初。面对着这个茫茫人海以及五味杂陈的社会，内心饱含忐忑、焦虑甚至压力的年轻朋友们，我不知道你们未来要经历多少风雨。你们自认为人生是不是走的弯路越多越好，或者是越少越好？你们害怕受到伤害，你们渴望成功却又害怕失败。但是其实人生没有弯路可以走，你走的每一条路都是你人生的经历。你所谓的成功与失败，得到与付出，或者是高与低，其实都不过是你性格的一种磨练。你是一个什么样的人，你是什么样的性格，相信引到什么样的路上来。涉世之初要如何从容面对？也许秉持着善良、真心，还有渴望变化以及不甘平凡，你就会慢慢走到自己人生的路上来。我是小川叔，我今天的演讲就到这里了。
1: 站心中藏着答案，奔跑。活出我的姿态，要最善良的存在。挑战，心中藏着答案。
0: 青春的声音，我们一起聆听。北京时间的二十点三十二分，欢迎您继续锁定中国大学生第一台《中国校园之声》，同在直播间。我是主播苏亚，在这里啊，首先谢谢小川叔为我们带来的精彩演讲。不知道我们的小纸条平台上有没有活跃起来哈，也欢迎大家继续参与到今天节目的收听互动当中来。首先登录中国三元之声官方首页，三 w 点 fm 五二零点 com， 在官网右下角的小纸条平台留言。如果你是通过蜻蜓 FM 收听，可以进入讨论群组进行讨论，也可以在页面上找到分享的按钮，把您耳边的这个声音啊分享到您的朋友圈或者是空间。新浪微博爱好者还可以通过微电台收听，直接搜索到我的个人微博 DJ 苏雅，私信我或者是评论我，我都是可以看到的。另外，你还可以选择倾听暴龙、龙卷风收音机、爱听三六零、酷 FM 等各大平台收听我们的节目。那刚刚说到的是我们节目的收听互动方式了，回归正题吧。呃，我先来问问小陈叔哈，你刚刚在演讲当中提到的焦虑的问题，你现在还会焦虑吗
2: ？嗯，现在的焦虑就比过去好多了。呃，因为说实话，现在成年人了嘛，所以你会有很多的排遣的方式。我在少年时代，如果一旦焦虑的话，大概就会大吃一顿，<笑>所以现在才变成一个胖子。现在的话，可能会偏成年人的一些方式，比如说。我工作压力特别大，或者是嗯觉得特别烦躁的时候，会使用打坐，这个就是呃有点像那个就是禅修的一种方式啊、呃，然后自己静下来数呼吸，会把自己的这个整个呼吸调匀，打坐二十分钟左右，你整个就会内心里面呃基本上就没有烦恼了。我其实非常推荐的大学生呢是跑步，因为我觉得运动啊可以。真的是可以增强人的正能量，而且呢，呃，可能是会把你内心里面那些负向以及不开心，会随着你的汗水逐渐的代谢掉。我觉得这个非常的管用
0: 。那川说现在会去健身吗？跑步吗
2: ？现在就不会了。我在春节之前啊，真的是扎扎实实练了三个月，然后呢，呃，春节的长假十天好像就胖回来了。呃，从春节之后一直到现在，一直在忙新书的宣传工作，所以各地的跑演讲啊，包括公司处理的这些七七八八的事情，所以就一直没有时间去健身。我每次去演讲的时候都觉得特别对不起大家，让大家看到一个胖胖的师傅
0: 。呃，我下次一定要去现场看看你。
2: 好啊，欢迎欢迎啊。
0: 川叔今天虽然是以嘉宾的这个身份来做客哈、啊，但是其实也是有电台主播的经历，对吧？豆瓣 FM、荔枝 FM 等各大平台上呢，搜索“简单调频”来收听川叔的节目。那我先来问问川叔，你是从什么时候开始喜欢上主持的
2: ？主持，我在大学的时候是我们学校的呃学校电台的节目主持人，然后呢，好像。哎，提起这个主持的事儿，我还有一件非常惨痛的经历，就是，嗯，我不知道苏雅你在大学的时候有没有做过学校广播电台或者广播站的这个节目主持哈。我当年是考进去的，就是一大堆报名者，可能有。一百多人啊，然后，呃，我们通过了三次的面试，才勉勉强强拿到最后的所谓的实习证书。实习证书是什么？就是每天早晨六点左右要赶到广播站去练习发声技巧。这个期间就跟现在的，比如是什么 PK 赛或者快男、超女差不多。我们定期还要考核，然后跟我一块儿去的小伙伴们就逐渐的，今天被刷掉一个，明天被刷掉一个。一直到最后剩下我自己，然后我好像被刷掉的那天是，已经通知了我说我可以就是上节目了，今天晚上要上节目了，我把稿子都已经写好了，然后呢中午的时候找我谈说，还是觉得我不行，<笑>这件事情真让我呃痛苦了很久，后来呢我是。好像是在当地的广播电台去做了几期实习嘉宾，而且那个时候给广播电台写稿子，写的还不错。我大学毕业的时候呢，曾经还尝试去家乡的那个广播电台，正好他们做主持人招募大赛去了，还蝉联了四期的冠军类，结果后来还是没有选上啊。呃，后来这件事情就变成了广播的一个情节，就是一直我在我的内心里面留下来了。我觉得在话筒的另一边跟别人分享你生活中的喜怒哀乐是一件非常好玩的事情。嗯、呃，我应该是零三年毕业，零四年来的北京。嗯、呃，大概也就过了一两年左右的时间，因为之前都在写文字，突然间有一天我决定说，为什么我不可以把这些文字里的内容变成一种有声的广播？应该是在零六年左右吧，零零六年或者零五年左右的时候，我记得是一年冬天，我就尝试了说，哦，那要不我就录一期广播节目试试看吧。那个时候还没有所谓的声音或者是播客的平台，然后呃，我基本上是四处的跟各大的所谓的网站或者是论坛求借空间，呃，希望租用他们的服务器或者是占用他们的一点点的位置，然后唯一能。做的就是，你看看我可以在电梯里面冠名啊，或者怎么样，反正勉勉强强做了很多期，呃，应该是十几期左右就难以为继下去了，呃，直到现在的这个广播电台慢慢的平台就开始出现了，包括比如后来的土豆等，它都可以允许上传音频节目了，这个电台才算是慢慢有了一点点小小的雏形。
0: 嗯，其实，在节目开始的时候，我们放的串书的那一段音频，就是来自他的节目《为什么你能扛得住》。这里面也有一个小故事哈，其实是有天晚上我自己失眠到深夜，恰好听到你的这一期《为什么能扛得住》呃。嗯，你知道夜里里面很静哈、啊，然后又听到你在节目里缓缓的诉说，我一瞬间就被击中了的感觉。我觉得那种感觉很难用语言来形容。我想这是小川叔带给我，以及会带给很多人的，所以我要在这里说一声谢谢你。现在我想知道的是，广播给你自己带来的是什么呢
2: ？我觉得广播是一种，嗯，刚刚你说要谢谢我，其实我们都应该谢谢广播节目，为什么呢？因为这就是广播的魅力。一个人通过声音为介质，让另外一个人认识，并且产生无情的想象，哪怕这个想象日后变到了是，呃，怎么是一只？<笑>是一只肥头大耳的大叔，等等，会觉得好像声音和长相是不对位的，但是都没有关系。至少在你听到的那一刹那，你会觉得自己被治愈。那么广播在很长一阶段时间，它变成了我的精神支柱。我也曾经因为广播认识了很多的好朋友。嗯，我觉得一个人漂流在异乡，其实最难以为继的是孤独。你在一生里面可能都要跟孤独做抗争。而能够化解孤独的，就是朋友，就是友谊。我通过各种方式，比如写文字，或者是做节目。嗯、呃，我在做节目之后呢，被更多的人认识以及熟知。我到现在呢，呃，应该是有一个小小的自己的听众群。这个群里面都是很多年、很多年听我节目的人，他们曾经对我无比的热爱，然后看到我的照片了之后，又无比的心碎。<笑>但是呢，呃，看完了照片，然后听完了声音之后，还能够一直待在这里的，我觉得大概就是真爱了吧。呃，我现在也特别的谢谢他们，如果没有他们的呃包容，我想广播对于我来说，应该只是最初的那一个圆梦，甚至说，呃，没有实现的一个小小的梦想，他不可能坚持到像现在，我已经做了应该是两百多期广播节目了，而且我曾经出过六个系列。呃，每一个系列里面都有完整的主题啊，包括呃不同的分支等等。这也谢谢这么多年支持我的听友们
0: 。所以广播你是会一直做下去的
2: 。呃，我觉得广播它是一种，嗯，它是一种合适的讲述方式。呃，坦白说，我曾经一直都觉得广播是跟年龄有关的，为什么呢？嗯，年轻的时候，你的内心可能会有很多的苦，所以你的倾诉欲会变多。我近几年其实做节目越来越少，为什么呢？因为，嗯，你年纪大了嘛，所有原来那些所谓的不幸福或者不开心，你会慢慢的通过呃自己内心里面平衡掉。你可能没有办法像过去一样，比如说过去你被老板骂了，然后你就希望找到呃一个方式来诉说，但你现在会觉得骂就骂了呗，没什么。过去你可能会把失恋看成一件天大的事情，但是现在你会觉得失恋嘛，每一个人人生总要经历几次的。当你的心态越来越平和的时候，你可能会越来越没有办法在广播里面做分享。呃，所以其实我不知道，我如果有一天四十岁或者五十岁了，我还会不会做节目？因为我觉得那个时候你的人生应该是到了另外一种阶段，它可能会变成，比如像现在的写书，或者是变成其他别的方式。我觉得人在这个世界上与外界的。呃，交流是必不可少的，但是它不仅仅限于广播这么一种方式
0: 。但是我们大多时候看到的这个主持人好像都是呃外向开放的一个个性。我记得您在一次采访里坦白说自己是内向的，曾经有嫌弃过自己的这种性格吗
2: ？有，当然有。也曾经有一些跟我一样内向性格的人问过我，他说性格是可以改变的吗？苏雅觉得性格是可以改变的吗？可以，我也觉得可以。呃，说实话，我一直在三十岁以前，一直都是一个偏内向的人，而且我，呃，不敢说自己偏自闭啊，但是，呃，三十岁之前，我是一个喜欢躲在角落里，然后只喜欢跟文字打交道，不太喜欢交际，甚至不太喜欢整个群体活动的一个人。呃，在三十岁那一年呢，我刚好在广告公司被划归到了公关部。因为那年应该是二零零八年，正好是金融危机，呃，所有的业务流都开始缩减。然后我因为在一次谈判中表现还算出色吧，就刚好被行政人士借调到了公关部。其实最开始的时候，我真的是内心里面很抵触，我觉得我自己不适合。我不是一个特别喜欢在人前表现的人，但是你的工作要求你必须那样做。后来有一阶段，我大概经历了快半年左右的一个磨合期。我觉得可能每一个男生啊，在人生的过程中里面，总会经历这样的几次磨练。这种磨练呢，可能是痛苦的。对于我来说，是一个全新的改变。我把那一个阶段称之为扭转的一年，等于自己好像是变成了另外一个样子。我很多时候会有一些不适应，我甚至都觉得自己好像是在扮演谁。就是你明明不是一个外向的人，你却不得不强迫自己去变成一个外向的人。但是时间久了呢，你会发现其实外向也没什么不好，至少它可以教会你几点，就是比如说战胜胆怯。所有内向的人其实他们不是真的特别内向，他们只是不知道如何打招呼，如何在陌生人面前把这个坚冰打破。那么当你从内向转向外向的时候，你会学会很多的方法。这个方法很有意思，它会让你身边多了很多的朋友。或者是让你的表达方式变得更好。总而言之，其实我挺喜欢这种改变的。我觉得人是这样的，不论发生任何的改变，只要你以包容的心态去接纳，你总会看到一个不一样的自己
0: 。嗯，那除了广播电台，包括您发表的文章、出版的书籍，其实都得到了很多人的喜欢，所以源源不断的有人给你写信倾倒苦水。呃，换作是我的话，我可能会受不了每天去面对那么多的负能量。我特别好奇哈、啊，您是怎么做到这一点的
2: ？呃，说实话，我在你说这句话之前，还觉得自己特别汗颜。为什么呢？因为在今年往前，大概也就两年前吧。两年前的我自己还是蛮玻璃心的。那个时候我还没有写书，那个时候我只是做广播电台。然后呢？那个时候我有一个听友群，只要有人在群里面说啊，小川叔你怎么长得那么胖，或者是小川叔你怎么声音和人对不上号呢？然后我就会默默的把他踢掉。<笑>所以你说说所谓的坚强或者是所谓的正能量，其实真的没有。那个时候的我自己自认为是这样的，因为你内心里面特别胆小，你很你很害怕。而且，呃，因为我之前是做情感节目，所以呢，会经常接收到很多的那种特别心酸的文章，呃，里面描述了大量的都是失恋或者是单恋。我每次有的时候读的时候，都会跟着主人公一起觉得很难过，以至于后来我不得不开很多类似像正能量或者开心的节目等等，十分动听啊。包括现在的十万个为什么都是这么，呃，由此而来的。呃，可能是年纪，或者是可能是心变大了。当你的心和格局变大了的之后呢，你会觉得原来那些情绪真的是没有什么容纳不了的。我在接收这些回信的过程当中呢，偶尔也会因为比如说自己刚好在忙碌，或者是自己心情不好，然后偶尔会回复的时候语气有一些重，或者是有些犀利。但是呢，大部分的时候你会觉得。嗯，你不会觉得很烦他们？为什么呢？因为他们就像是十十多年前的我自己。因为我自己十多年前来北京的时候，我在这个城市没有任何一个人认识，也没有亲人。我来了差不多快一个礼拜的时间，就被老板通知说你可能不适合这份工作，我们可能要把你开除掉。呃，如果我们找到合适的人，你就可以走人了。那个时候，其实我特别想找一个人说一说。呃，哪怕是诉诉苦，或者是哪怕对方什么都不做，就是在那里听我这些抱怨都好。可是没有，所以十年之后，呃、我就成为了这样一个听别人诉苦，或者听别人呃在说这些担心、恐慌或迷茫的人。呃，我有的时候也常常跟年轻的朋友说，我说我的这些人生经历不是道理，甚至都不是经验，因为每一个人生，每一个人的人生都是不能够被被复制的。那么我能够给你做什么？我无非就是在这里听你说上几句话。如果呢，你的故事或者是你的经历特别打动我，我大概就会多跟你聊几句，跟你说没关系，慢慢来。你总有一天，呃，你会度过这个难关。你可能都无需感谢我，因为你唯一能感谢的是自己。这个时候能够陪在你身边的，我大概只能起到一种精神象征吧。所以，我有的时候特别理解那些呃给我写大段大段来信的人，他们在内心里面倾吐了很多苦水。虽然我不知道我能够帮他们什么，但是如果这种倾吐的方式可以让他们好过的话，那么索性就做他们的一个树洞好了。
0: 嗯，其实最近的这本新书《替这个残酷世界给你的一记温柔耳光》，就是集结了部分的书信哈。在这里也希望大家能够多多关注川书的这本新书，也预祝这本书呢有一个不错的成绩。嗯，所以这本书在各大网站上都可以买到你的这个签名版吗
2: ？呃，是这样的，呃，当当和亚马逊应该是都有做签名的专业版，然后现在呢，不知道有没有呃。哦就是卖的如何，不知道有没有剩。呃，当当、亚马逊和京东呢，除了签名版以外呢，还有就是正常的版本。呃，除此之外呢，在当当上我们特别的做了一个特制的版，因为川叔好像以前做电台节目做的特别多，情感节目做太多了，导致我在后期写职场文章的时候非常讨厌别人问情感问题，呵呵所以我就呃列了一条原则，叫做我不太谈爱情。嗯，但是在当当的这个特殊版本里面，我们做了一个专门的叫做“爱情问答”的小册子，在这里面我们收录了大概七八封吧，呃，关于爱情的问答。呃，今天这部耳光的这本书里面，我们应该是从我去年的二月份到十二月份这十个月里面，一共收到了差不多一千多封，呃，豆瓣网友的来信。如果计算起字数来说的话，应该是有一百六十多万字。呃一百六十多万字里，差不多我精选出来一些，嗯，个性比较鲜明或者是比较有共性的问题放在这里。呃，也有人笑称这本书为，呃，设置之初的十万个为什么
0: 。嗯，前面讲说，穿梭在北京北漂了十年，横跨三个领域，换了七份工作，从动漫到电视，从广告到地产、啊，哈，每次跨越都非常辛苦吧？如果说让你回到十年前那个。迷茫无助的自己，你现在最想对他说的是什么
2: ？如果现在时光可以倒流，我大概会对过去的那个自己说：没关系，向前走，每一段路都是值得纪念和值得庆幸的。就好像现在的你，迟早有一天会变成未来的我一样。
0: 文艺呀、啊，我觉得要在暖男大叔前面加一个文艺暖男大叔。<笑><笑>我们来看看各大互动平台上有哪些留言哈、啊。啊，这一位名字叫做 Polly 的小耳朵说：“小川叔，我想知道你最近的行程安排是什么？你会在哪里跟大家见面呢
2: ？”呃，川叔最近呢，呃、应该是在五月份，呃，五月的十号，还有。两场，五月十号一天会在下午的时候在天津的师范学院，呃做一场演讲，然后晚上呢会在天津美院再做一场分享会。除此之外呢，应该是在五月十九号会在中央财经大学的呃沙河分校区还有一场分享会。目前基本上是这样
0: 。五月十九号的那一场分享会是在北京是吧
2: ？对
0: 。好的，我会去的
2: 。欢迎你来。就是稍微有点远
0: ，没关系，顺便把那个福利拿回来。
2: <笑>太好了，太好了，欢迎欢迎
0: 。好，北京时间来到了二十点的五十五分了，《男神女神记》的第一期节目马上就要跟大家说再见了。节目之外的时间呢，欢迎你在新浪微博、豆瓣和微信公众账号上关注小川叔的动态，也同样欢迎你关注五二零的明星访谈节目，同在直播间。最后，谢谢每一位静静守候在电波前面的小耳朵，因为有你，这里的风景才更加美丽。我是苏雅，我们下期再见喽，拜拜
2: ，拜拜。哦
3: 、一眼光朝在的眼泪。整个是绝望和心碎，我可以看见你忍住伤悲，那一双爱笑眼睛。多心的蔷薇。写下所有遇见。蔷薇。